0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es viernes, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de influencia y cambio. Nada más y nada menos. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más a Mentor360, ya estamos a viernes, ya se acaba la semana de lunes a viernes, te estamos trayendo a los mejores mentores del planeta en español para para tu beneficio, para que crezcas personal y profesionalmente. Como te digo siempre, también, no, no, no te lo digo siempre, pero te lo debería decir más, suscríbete para no perderte ni un solo episodio. Vale muchísimo la pena, es la mejor suscripción que puedes hacer, porque aparte es gratis y te da un montón de valor, mucho mejor que Netflix, mucho mejor que Spotify. Vamos, ¿dónde vas a parar? Suscríbete a Mentor360, es gratis, y te traemos la mejor información del mundo. Mira, hoy te quiero hablar, te quiero hacer una preintroducción del episodio de hoy, porque es especial para mí. O sea, este episodio lo grabé hace exactamente siete días. Se grabó la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Y te quiero decir una cosa, me dejó temblando, me dejó con sudores fríos, me dejó, pero de buen, de buen rollo, ¿eh? de, en, buen, en buena onda, que dicen en México. ¿Por qué? Porque me removió por dentro, porque me hizo pensar, porque me hizo reflexionar sobre cosas. Y te aseguro que a ti te va a pasar lo mismo no te puedes perder este episodio del grandísimo del grandioso Enrique en el que vamos a hablar de influencia, no te adelanto el tema pero simplemente te digo que es uno de esos grandes episodios que te tienes que escuchar probablemente más de una vez y más de dos veces. Me encantó grabarlo con él, me encantó el, lo que me removió por dentro espero que a ti te haga lo mismo y que nos lo comentes y nos lo hagas llegar a través de las redes sociales. Te he creado un poco de hype te, te he creado ganas de escucharlo espero que así sea. Aquí va vámonos a hablar de influencia con nuestro mentor. <música> el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de influencia. Oye, eso suena bien, ¿no? Bueno, sabéis que tenemos nuevos mentores. Ya, ya no es que sea nuevo, no es que sea nuevo. Ya estuvo antes con nosotros, pero regresa para seguir hablándonos de influencia. Uno de los episodios más largos del programa, pero también uno de los que ha recibido un montón de, de comentarios positivos diciendo ¡Wow! Me explotó la cabeza. Pues aquí lo tenemos de nuevo con nosotros, Enric Yado. Enrique, buenos días. ¿Cómo estás, querido?
1: Muy buenas, Luis. Muy bien. Muy contento de estar aquí con vosotros de nuevo.
0: Y nosotros encantadísimos, como siempre, de tenerte para seguir profundizando en ese tema de la comunicación, de la influencia, de cómo, de cómo comunicarnos con una mejor intención, con la intención apropiada, ¿no?
1: Muy bien, sí. Hoy, hoy vamos a hablar de, del cambio y cómo el cambio se produce, a veces de manera un poco extraña. Eh, la realidad se, se, se mueve por unas leyes que ya vimos en el episodio anterior, a veces son, son, son curiosas, muchas veces son incluso paradójicas, ¿no? Entonces hoy me gustaría explicar... La paradoja del cambio.
0: La paradoja del cambio. A ver, explícanos un poco. Vamos a desarrollar ese tema. A ver, ¿de qué Vamos va?
1: a desarrollar este tema porque este tema es muy importante. Si lo entendemos bien, las cosas empiezan a ser más sencillas en la vida. Entonces, es el fácil. tema va de lo siguiente. Mira, yo te lo voy, a, lo voy a explicar con un ejemplo que creo que lo hace como muy... muy, lo explica muy claro. Yo, yo hace mucho tiempo, eh, recuerdo, antes de casarme, pues bueno, obviamente había salido con chicas y tal. Y daba la casualidad de que varias de las chicas con las que salía pues eh, fumaban, ¿no? Y, y bueno, yo pues hoy les tenía cariño y les decía, oye, pues no fumes más porque esto no es bueno para la salud. Me preocupaba por ellas, ¿no? Y entonces ellas pues hacían esfuerzo de dejar de fumar y, y lo dejaban, lo dejaban. Lo que pasa es que luego al poco tiempo volvían otra vez a fumar, ¿no? Y esta, esta era la historia. Luego pasó el tiempo y entonces eh, conocí a mi mujer. Y con mi mujer fue un poco diferente, eh, aquello que en la vida a veces tienes, tienes suerte. Eh, yo la conocí y, y bueno, y al poco de, de, de salir con ella, eh, pensé, ostras, esta, she's the one, ¿no? <risa> esta es la mía. Y pensé, Va, aquí vamos a ir en serio. Y entonces aquello que, cosas que uno hace, ¿no? Va reflexionando, porque es una decisión seria. Me hice ahí una lista mental de pros y contras, ¿no? Digo, a ver, vamos, vamos a analizar antes de lanzarnos aquí a la piscina. Y obviamente había un, había un contra que era fuerte, ¿eh? que era el de fumar. ya fumaba y claro, si tú te planteas una relación a largo plazo, pues, lo del fumar tiene implicaciones. Pues, eh, y si se pone enferma y si no. Eh, pero en ese momento me pasó algo muy curioso y es que eh, una voz dentro de mí me dijo algo así como, eh, nos quedamos con el lote completo. <risa> nos quedamos con todo, pase lo que pase. O sea, de alguna manera eh, acepté que fumara y pensé, mira, eh, me da igual lo que tenga que pasar, no sé cuál es el destino, pero sea el que sea, va a ser juntos y ya está. Entonces me casé con ella y pasó una cosa muy curiosa, es que yo nunca jamás, jamás le dije que dejara de fumar, jamás le hablé del tabaco y entonces ella, ella al poco empezó a dejar de fumar y dejó de fumar y de esto hace ya más de 18 años. Entonces la, la gran pregunta aquí es, a ver, vamos a ver, eh, estoy diciendo que ella dejó de fumar porque yo no le dije nada de dejar de fumar. No, no es eso. Lo que estoy diciendo es que yo no fui un obstáculo. Yo no fui un obstáculo. La mayor parte de las veces que queremos que un cambio se produzca, eh, muchas veces somos nosotros el mayor obstáculo para que eso ocurra. Una persona que quiere dejar de fumar, si su pareja le dice que deje de fumar y le insiste porque le preocupa, eh, ostras, le estamos añadiendo preocupación y, y más carga eh, a esta persona que fuma porque ya se da cuenta que esta persona que le quiere encima también está preocupada entonces para ella hacer el cambio es mucho más difícil cuando yo le digo a esta persona deja de fumar, además en el fondo eh, lo que hay es un poco de rechazo, si no estoy aceptando que fume de alguna manera estoy rechazando y ese rechazo consciente o inconscientemente ostras, tampoco es una ayuda para el cambio, al revés o sea, normalmente cuando tú te sientes rechazado eh, de lo que no tienes ganas es de cambiar. Consciente o inconscientemente tiendes a resistirse, a resistirte, ¿no? O sea, todo aquello que es rechazado tiende a resistirse. Entonces resulta que cuando yo quiero cambiar algo e insisto para que cambie, lo único que estoy provocando es que eso persista aún más. Entonces, cuando quiero cambiar algo impido que cambie. Vale, pero entonces... ¿Qué puedo hacer, no? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que puedo hacer? La aceptación es la clave. O sea, la aceptación es la clave del cambio. Es una cosa muy paradójica. Cuando una cosa no la acepto y la quiero cambiar, voy a hacer que se resista y que persista. Cuando una cosa la acepto, no significa necesariamente que vaya a cambiar. Pero abro la puerta a que pueda cambiar. Le doy la libertad de que pueda cambiar. Cuando mi mujer dejó de fumar, lo hizo porque ella quería. Yo le di la libertad si yo hubiese estado encima de ella continuamente para que lo hiciera, le estaba quitando libertad para hacerlo. Cuando aceptamos algo, abrimos la puerta a la posibilidad del cambio. Claro, aquí la, la, la gran pregunta es qué es aceptar, ¿no? Porque si entendemos lo que es aceptar, uf, eh, tendremos mucha potencia para generar cambios. Eh, yo, por ejemplo, animaría a todas las personas que ahora nos están escuchando a pensar en la típica cosa de ellas mismas que les gustaría cambiar. Todos tenemos alguna cosa que nos gustaría cambiar, que nos gustaría mejorar, desarrollar, pero que nos cuesta y que no conseguimos cambiarla, ¿no? Sí, a, ver, a ver si todo el mundo está ahora mismo pensando en esto, ¿vale? Oyentes, que estás escuchando esto, piensa en esta cosa que te gustaría cambiar y no puedes cambiar, porque te voy a lanzar una profecía. ¿Preparado? Allá va la profecía. La profecía es, el día que aceptes totalmente y plenamente esta cosa que ahora quieres cambiar... Si tiene que cambiar, cambiará sola y sin esfuerzo. Si tiene que cambiar. Sola y sin esfuerzo. Eh, pero, ¿y esto qué quiere decir todo esto? Bueno, va, bien, vamos vamos a entender lo que significa aceptar. Imaginemos, por ejemplo, que lo que yo quiero cambiar es... No sé, que a mí me gusta comer eh, chocolate mientras miro la tele por la noche, ¿no? Entonces un poco de chocolate no pasa nada, pero claro, estoy ahí viendo Netflix... <ríe> y ahora pico un poquito más, y ahora un poco más, y un poco más, y, uf, y es que la, la hasta me doy entera, tripa. la tripa, <ríe> una tracona ahí de chocolate, y digo, no, no, no más chocolate, no más chocolate, ¿no? Imagínate que, que, que opto por el querer cambiar, ¿no? Y por el resistirme, entonces digo, no, no, se acabó el chocolate, ya no quiero chocolate en casa, ya no comeré más chocolate, entonces hago un esfuerzo, no, no quiero chocolate, no quiero chocolate, pues igual me paso una semana sin comer chocolate dos semanas sin comer chocolate y resistiéndome a mí mismo, no quiero chocolate, no quiero chocolate, no quiero chocolate. Pero a bueno, la tercera o cuarta semana, uff, esa resistencia que estoy haciendo me está consumiendo mucha energía y lo más probable es que me pegue un atracón de chocolate, ¿no? que me compense el, el, todo chocolate que no me he comido antes. O sea, si me resisto, si yo lucho contra mí mismo, yo pierdo. La otra opción es la vía de la aceptación. ¿Y en qué consiste la aceptación? Pues aceptar básicamente tiene dos, dos pasos. Uno es entender y el otro es recordar. Entender qué es. A ver, si yo como chocolate por la noche, viendo la tele, me gustaría entender para qué demonios estoy comiendo chocolate. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Es, para, ¿es porque realmente tengo más hambre? No, hambre, no tengo. ¿Es porque necesito nutrientes? Eh, pues tampoco. <risa> estoy bien, estoy bien, bien cubierto de nutrientes. Entonces, ¿qué ando buscando? Y aquí lo importante es hacerme esa pregunta a mí mismo hasta encontrar la respuesta que en mi interior siento que es verdad. Aquí, las personas que ahora nos escuchan y que están pensando en su tema que quieren cambiar, pues cada uno de vosotros tenéis vuestra propia respuesta de realmente qué andas buscando cuando haces eso. Eh, eh, si volvemos al ejemplo de chocolate, pues igual cuando yo le doy, le doy vueltas y más vueltas, llegará un momento en que diga, mm, pues mira, ¿sabes qué? que Yo cuando como chocolate... En realidad, me acabo de dar cuenta de que en realidad lo que ando buscando es sencillamente quedarme tranquilo. Quedarme tranquilo. O sea, en realidad no como por hambre, no como por... No, lo que me gustaría es quedarme tranquilo. Ah, bien. Primera parte de la aceptación. He entendido lo que realmente andaba buscando. Entender es la primera parte de aceptar. Y cuando empiezo a entender, la aceptación, uff, empieza a ser una aceptación ya de calado. Pero me falta algo más. Lo que me falta es no solo entenderlo, sino recordarlo siempre. Tenerlo siempre presente. De nada me sirve entender que cuando yo como chocolate compulsivamente es para quedarme tranquilo. Si cuando me pone mi mujer una bandejita de chocolate ahí encima de en la mesa, me olvido <risa> de la razón principal. Entonces la clave es que cada vez que aparece el chocolate yo recuerdo y digo, espera, ¿qué andaba buscando yo realmente cuando, cuando comía chocolate? ¿Qué es lo que andaba buscando? Y si entonces me acuerdo y digo, claro, yo lo que andaba buscando era quedarme tranquilo si cada vez que yo veo chocolate digo, claro, si yo con el chocolate lo que quiero es quedarme tranquilo veo chocolate y digo, quedarme tranquilo, lo siguiente que va a pasar la próxima vez que aparezca una bandeja con chocolate, es que solo ver el chocolate me voy a quedar tranquilo y entonces ha producido el cambio sin esfuerzo sin ningún tipo de esfuerzo en cuanto hay aceptación hay integración de lo que hay. Y si tiene que cambiar, cambia solo. Sí tiene que cambiar, ¿eh? Porque igual algún oyente que nos está escuchando y está pensando en su tema, cuando entienda realmente por qué lo hace, igual decide que no quiere cambiar. Que ya le parece bien. Pero entonces también soluciona el problema. Y esta es la gran paradoja del cambio. La gran paradoja del cambio es... Cuando algo lo quiero cambiar, normalmente lo que tiendo a hacer es perpetuarlo, porque al resistirme a ello, lo que estoy resistiendo va a persistir. La manera de hacer que las cosas cambien empieza siempre por la aceptación. Aceptar. Cuando acepto, abro la posibilidad a que el cambio se produzca. Y la aceptación siempre es primero entender y luego recordar. Y estamos hablando de cambios de todo tipo. Y, por ejemplo, nosotros que hablamos mucho aquí de la influencia, pues si yo estoy hablando con otra persona y quiero que la otra persona cambie, eh, pues quizá lo primero debería aceptar, y para aceptar primero necesito entender. Si no la entiendo y no la acepto, todo lo que yo haga tendente a hacer que esta persona cambie va a ser contraproducente, la persona se va a resistir más. La paradoja del cambio.
0: Me quedo yo pensando, hay mucha gente que escucha esto y dice, oye, pues sí, tienes razón, pero... Yo es que no me entiendo, Enrique, yo es que no me entiendo. Hay mucha gente que puede llegar a ese punto de decir, ¿y por qué como yo chocolate? Y no encontrar la respuesta, ¿no? Se queda, ¿por qué como chocolate? ¿Y por qué no, no bajo de peso? ¿Y por qué no voy al gimnasio y me pongo en forma? ¿O por qué no corro? Cosas que a lo mejor sabes que son positivamente buenas para ti, pero no encuentras una razón lógica. Del por qué haces las cosas, cómo explorar más si es factible responder a esto, cómo explorarnos más, conocernos más y ser honestos con nosotros mismos de una mejor forma.
1: Muy bien, porque no es una razón lógica, que tú, como tú muy buen dices. O sea, no, normalmente la razón no será lógica, será una razón psicológica. Entonces, ¿cómo se explora esta razón psicológica? Eh, si yo quiero forzarlo, si yo quiero descubrirlo de manera racional y, me haga, y hago un esfuerzo, será como ¿sabes cuando intentas recordar una palabra que dices, la tengo en la punta de la lengua? Que cuanto más te esfuerzas, menos, menos te sale. En esto pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero entender esa parte de mí, que ahora mismo no consigo, me gustaría cambiar y no consigo entender por qué es así, eh, lo importante es que yo me haga la pregunta. Me haga la pregunta, ¿qué estoy buscando ahora mismo con esto que es bueno para mí? Me hago la pregunta y luego no busco la respuesta, sino que dejo que la respuesta aparezca, que es diferente. Buscar la respuesta sería como querer recordar esa palabra que tengo en la punta de la lengua. Cuanto más la busque, menos la encontraré. Dejar que aparezca es lanzar la, la pregunta ¿qué ando buscando yo con esto? que es bueno para mí? Dejar la, la, lanzar la pregunta y dejar que aparezca cualquier respuesta por muy rara que parezca en la cabeza. Normalmente suele aparecer una imagen. Me veo haciendo algo, me veo... Y, y a veces no le presto atención a eso porque pienso, no, esto no es la respuesta racional. Presta atención. <risa> ¿Qué es esa imagen? ¿Por qué ha acudido a la mente? ¿Qué te está diciendo? En general, si por ejemplo estamos hablando de, de hábitos, de más bien de tipo así un poco compulsivo, como puede ser... Eh, esto, comer compulsivamente, eh, fumar, eh, eh, cosas que no podemos evitar hacer, pero que las hacemos, normalmente las hacemos para llenar una carencia, hay algo que falta, y además eso que falta no se llena con esto, o sea, normalmente todo esto, este tipo de hábitos lo que son, lo que nos dan es una gratificación compensatoria. No, 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 no sanan, no sanan lo que queremos sanar. Sería como si yo me estoy quemando una mano y en la otra una persona me hace caricias. Hombre, pues las caricias me, me, me vienen bien, digo, ostras, bien, pero no estoy sanando la mano que se está quemando, ¿no? Entonces la clave aquí es hacerme la pregunta: ¿qué ando buscando de bueno con esto? ¿Qué es lo que realmente quiero sanar? Y dejar que aparezca la, la respuesta. No aparece inmediata y menos si la buscas. Entonces es un proceso. Es un proceso de entender. Eso ocurre internamente con nosotros mismos. Necesitamos hacer ese proceso, eh, profundizar sobre realmente qué vacío es el que quiero cubrir. Pero eso también ocurre cuando, por ejemplo, pues queremos influir a otra persona. El proceso de entender a la otra persona lleva tiempo y no so tampoco se puede forzar. Si quieres forzar cuando estás tratando de entender a otra persona de nuevo, estás en la misma situación. Eh, la influencia y el cambio no se pueden forzar. La influencia y el cambio son procesos eh, espontáneos a los cuales podemos sumarnos a los cuales podemos coayudar, de alguna manera el cambio y la influencia es como un baile puedes bailar con la realidad lo que no puedes hacer es que la realidad vaya donde tú quieras y, y lo que sí también es posible es que te estrellas contra la realidad, estas son las tres opciones, te estrellas contra la realidad, eh, la intentas forzar y te estrellas, ¿no? O la, o la otra opción es bailas con la realidad esa es la otra opción ¿no? entonces no, no se fuerza es un es un hacer sin hacer es un, una actitud eh, de relajación activa el, lo, los chinos hablarían hablarían del Wu wei que es el, los chinos dicen wei Wu wei en el Tao Te Ching que significa practica el no hacer entonces no, no quiere decir que no hagas nada no 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 quiere decir que hagas lo que toca que a veces es mejor dejar de hacer, porque cuando haces, empeoras el problema. Y entonces tú eres el principal obstáculo al cambio. Normalmente, la mayor, cambio, la mayor parte de los cambios positivos que deseamos y que no conseguimos, el mayor obstáculo somos nosotros mismos.
0: Si quieres cambiar, tienes que explorarte, tienes que crecer desarrollando una visión de ti mismo. Tienes que explorarte a ti mismo, intentar entenderte a ti mismo, a ti misma. Eh, si estás intentando... Estaba yo pensando, Enric, me venía a la mente la imagen de que en la sociedad... Todo lo que dices tiene mucho sentido para mí, pero en la sociedad actual de la inmediatez, en la que buscas el atajo, en la que buscas el resultado rápido, la dieta rápida, el ejercicio rápido, el mínimo producto viable buscamos esas soluciones rápidas y esa y se está dejando de lado esa exploración de que a lo mejor tú eres el obstáculo y estamos diciendo, bueno, da igual que tú seas o no el obstáculo, aquí tienes un producto que te va a ayudar, ¿no? Y en todos esos productos lo que suele suceder es que son, como decía, son ese chocolate a la hora de ver la tele, son ese sucedáneo, son ese placer momentáneo, pero que no nos soluciona el problema de base que, como tú dices, probablemente seamos nosotros mismos, ¿no?
1: Así es. Es como... Quiero hacer una paella en 10 minutos. Entonces, puedes hacer una, un arroz ahí con cosas en 10 minutos. <risa> Pero una paella no es. O sea, paella no es. ya te va bien ese arroz sucio y tal. Te va bien. Oye, te lo comes tranquilo, no pasa nada. Quien esté a gusto con. El... Ahora, tú quieres hacer una paella. Una paella lleva un tiempo. Y, y vivimos en un momento en el que nos pensamos que todo funciona a velocidad de máquina. Y no. De hecho, las cosas importantes no van a velocidad de máquina. Todo lo que funciona a velocidad de máquina, en realidad, es poco importante. Las únicas cosas importantes tienen un ritmo natural. Y el que quiere enfrentarse con ese ritmo natural se está enfrentando con el universo entero. <risa> no tiene nada que hacer. Entonces, es importante comprender los ritmos del universo, comprender las velocidades de cambio de las cosas que realmente importan, y poco a poco irnos centrando un poco. Estamos un poco frenéticos, lo queremos todo ya, lo queremos, nos estamos infantilizando un poco, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, cuanto más nos infantilizamos y más frenéticos estamos, hay un indicador claro de la causa no va bien. Y es que no nos sentimos bien, nos sentimos peor. Entonces, sigamos el indicador, nos está diciendo algo. Eh, ¿Dónde está la, la felicidad? La felicidad está en ser realmente uno mismo, en, en fluir, en fluir con los demás, en aportar lo que uno lleva dentro. Ahí es donde está. Los cambios necesarios se van a producir y mi aportación yo la podré hacer, sin duda. Si quiero forzar, voy mal. Me estoy equivocando. Tengo los objetivos equivocados.
0: Si tú estás escuchando esto y hay algo en ti que quieres cambiar y, te, y lo has intentado cambiar y no has podido, has intentado dejar de fumar mil veces... Yo he pasado por eso y me costó la vida dejar de fumar. y lo, lo, lo hice a base de fuerza de voluntad, desgastar la fuerza de voluntad al máximo. Si te ha costado mucho dejar de fumar y no has podido, si te ha costado mucho bajar de peso y no has podido o ponerte en forma y no has podido o leer libros y no has podido... ¿Por qué? ¿Cuál es la resistencia que estás aportando tú ahí y que a lo mejor no sabes ver? Vamos a intentar analizarlos, vamos a explorarlo porque probablemente seas tú eh, la persona que está impidiendo ese cambio, aunque por un lado el, el hemisferio de un lado te dice del de, del cerebro te dice, cambia, el otro te dice, mmm, no, estoy muy bien así. no Entonces Tenemos esa dicotomía, esa, esa paradoja del cambio. Hoy lo hemos estado hablando aquí con Enric. Si te ha interesado el tema, si quieres compartir algo, te pediría, tienes en las redes sociales un... un una publicación alrededor de este episodio, déjanos tu comentario ahí. Nos encantaría saber de, de ti, de esa lucha y de a lo mejor hasta podemos ayudarnos unos a otros a, a ayudarnos a, a, a comprendernos un poco mejor, a comprender qué es lo que está pasando y que a lo mejor somos nosotros los que estamos bloqueando ese cambio. Me encantó el tema, Enrique me
1: encantó. Es un tema fantástico, es maravilloso. Da muchísimo que hablar, da muchísimo
0: que hablar. Me encantó, muy bien explicado y, y da mucho que pensar. Yo creo que más de uno se ha quedado pensando y de, oye, ahora me tocaron donde más duele. ¿eh? Perfectísimo. Oye, Enrique, si la gente quiere saber más de ti, quiere contactarte, eh, ¿dónde te pueden localizar?
1: Me pueden localizar en mi página web www.enricllado.com y también si quieren realizar el curso de, de pragmática de la comunicación, el curso donde trabajamos las habilidades de influencia y cambio, pueden acudir a, a la página web también del seminario que es www.seminariopragmatica.com.
0: Www Excelente, pues ahí tenéis un montón de información. Búscalo también en las redes sociales. Lo vamos también a etiquetar para que puedas continuar esta conversación. Si hay alguna duda, si hay algo que quieras explorar, yo creo que podemos continuar esta conversación por ahí en las redes que son sociales para algo, ¿no? Para que socialicemos. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Te espero tenerte muy pronto por aquí con otro tema. De verdad nos dejas, me dejas como frío sudor frío diciendo tengo 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 que trabajar algo ahí.
1: No tienes que puedes. Sí. <risa> si tienes que, ya es, ya es resistencia. Tener que es resistencia.
0: Totalmente, totalmente. Tienes toda la razón.
1: Voy a, voy a, voy a hacer un par de cambios, me parece. Muy bien. Muchísimo. Genial.
0: Gracias, Enric, Nos vemos muy
1: pronto, querido. Un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Un abrazo a todos. Hasta luego.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?